0: 各位亲爱的小朋友好，你今天过得好吗？我是实在故事同心阁里把幸福阳光洒在你身上的桑尼姐姐。上次我们说到，陶侃小时候父亲便去世了，剩下母亲与他相依为命，他们家家境贫寒。陶侃命运的转捩点，在遇到了贵人范逵，才开始发迹，最终成为了赫赫有名的大将军。事实上，在东晋时期，要能从贫困家庭摇身一变变成政府官员，担任重要职务，可是相当不容易呢。因为当时做官讲究门第出生，也就是如果你家世代为官，你就可以当官；相反的，如果你出生贫寒，基本上就已经注定一辈子贫寒了，这很难有翻身的机会。陶侃可以说是个特例。但是这样的特例并不是偶然，而是内因外缘条件俱足造成的结果。范奎一行人在享受陶家准备的美味餐点时，并不知道那些饭菜是怎么来的。事后，范奎才得知。原来桃母招待他们的饭菜，居然是变卖自己的一头长发换来的，连喂马的草料也是错开草店取得的。他非常讶异，并深受感动地说：“令人感动，不是这样的母亲，生不出这样的孩子。”桃侃的成功很大一部分归功于桃母的教诲，桃母的故事也被后人广为流传，而桃母更与孟子。欧阳修、岳飞的母亲齐名，被誉为中国的四大贤母。范逵赏识陶侃，并大力举荐陶侃给庐江的太守张夔，于是陶侃便成为张夔帐下的官员。后来发生一个小插曲：有次太守张夔的妻子生病，必须从数百里外接医生来就诊，可是当时正下着大雪，太守帐下的官吏都面露难色。谁也不想冒着风雪去遥远的地方请医生。这时，陶侃便跳出来说：“《孝经》上曾说，要拿侍奉父亲的道理来侍奉长官。太守对我有恩，如同父亲；太守的妻子，就如同我等的母亲。哪有治疗父母的疾病而不尽心尽力的道理呢？”于是，请求让他出行迎接医生。大家都很佩服他的忠心与义气。后来，太守张奎推举陶侃为孝廉，陶侃踏入了朝廷，结识了朝中大臣，开启了从军之路，而且节节升迁，担任各州的刺史，并立有战功。不过，陶侃当官也并不是一路顺遂的。在当荆州刺史期间，有人因嫉妒陶侃而说坏话陷害他。好看，便被降职，调往偏僻的广州地区。分笑陶,侃陶侃在广州无事可做，非常清闲，但他并没有自暴自弃，更没有放纵自己贪图安逸享乐，而是做了一件很奇怪的事：他每天早上把一百块砖从书房搬到房外，到了晚上再把一百块砖搬回屋内。人们感到很奇怪，便问他原因。嗯、陶侃回答说。我致力于收复中原，如果过于安逸闲散，就会导致意志消沉，恐怕将来不能成就大事。哦。后来，陶侃回到荆州，大家高兴地互相庆贺。在荆州，他尽管公务繁忙，可仍然坚持搬砖，以此磨练自己的意志。后人称其为运甓翁，甓指砖块。运甓翁，也就是运砖块的老翁。我们可以看到陶侃的胸怀大志，不忘初心，忍辱负重，不图安逸，也奠定了他后来被提升为征西大将军兼荆州刺史、都督巴州军事，封爵长沙郡翁，声名显赫。上面这一连串的官职。你一定想说，桑尼姐姐到底在讲什么？听不懂没关系，简单来讲就是说，陶侃当官很厉害，是国家仰赖的重臣。陶侃在担任荆州刺史时，还发生了一件有趣的事。有一次，他监工督造大船，要求工人把锯下来的木屑和裁短下来扔在地上的竹头，都一一收集储藏起来，放入库房，不限多少。大家都很纳闷，为什么要这么做？猜不透陶侃的用意。到了第二年开春正月初一，朝廷君臣聚会时，正好遇到积雪初融，厅堂前台阶上的雪融化后，地面上湿漉漉的，走起路来很不方便。陶侃便命人取出库房里的木屑铺上，解决了行走的困难。木屑解决了地上湿滑的问题。那竹头是做什么用的呢？这要说到陶侃过世后，有一位宣武侯桓温将军讨伐蜀国，需要造船，由于数量庞大，缺少竹钉，正在苦恼该怎么办时，陶侃生前储存的竹头就派上用场了。大家把竹头削尖来做竹钉，解了燃眉之急。这个故事后来引申演变成一个成语，就叫做“竹头木屑”， <Yeah! S 1> 用来比喻人心思缜密，纵使极为细小或琐碎的事物，也一样不抛弃、遗留。说完这些故事，你是不是对陶侃更加了解了呢？从今天的故事中可以看出陶侃的许多特质，像是忠心耿耿、讲义气、有志向、不忘初心。以及心思维系，小朋友，你觉得自己有什么特质呢？你想累积什么样的特质呢？把它列举出来，就从今天开始做起吧。我是桑尼姐姐，下回十在故事同心隔见咯。以上由十在十在网络教育学院制作播出。